0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Como siempre les repito, recuerden suscribirse al canal. Se los pido de rodillas y activar notificaciones. Hoy me acompaña mi amigo y colega. Manuel Silva, que muy pronto vamos a estar presentando la compañía Live Podcast, que vamos a estar hablando de eso más tarde. Pero antes, Manuel, antes de que empecemos a hablar, quiero mencionarle rápidamente a la gente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami este 25 de agosto con Noches en Miami, un show distinto cada noche. Es la última función de esta temporada y luego voy a hacer una pausa de par de meses. Y las últimas fechas de locura stand-up comedy son en Orlando, este 17 de agosto, esa función está agotada, muchísimas gracias, el 19 de agosto en Houston y el 20 de agosto en Atlanta, que quedan muy pocas entradas, las consiguen en ledvarela.com y en septiembre, inicio de septiembre, es cuando vamos a estar grabando los episodios en vivo de la compañía podcast con Manuel Silva, vamos a estar en Miami el 2 y el 3 de septiembre y el 7 de septiembre en Orlando, consigan los tickets en la compañía podcast.com con dicho eso, bienvenido Manuel, ¿cómo estás?
1: 22 de septiembre en la pollera Doña Cosita, ahí me voy a estar también presentando, dando todo mi talento para la gente que quiere disfrutarlo. ¿Qué nah, como
0: presentarse en, en una pollera, mira, yo siempre no. recuerdo eh, una Nunca presentación. Ya lo he hecho. Nunca,
1: he hecho. Sí, Nunca en pollera.
0: La. No, yo no. sí me he presentado en, en restaurantes, sobre todo en la, en la etapa... Inicial de mi carrera, ya ahorita creo que es una etapa superada por suerte, igual uno nunca sabe cuándo se va a arruinar la carrera de uno y vuelve al apoyo. No, no
1: a, a, recuerda que que comediante termina pidiendo plata porque está para, una, para salvarse algún rollo.
0: Tú, no, no. Tú tú GoFundMe oh. para pa, 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 pa una, pa una enfermedad grave y cara.
1: Ay, no, 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 yo trabajo para eso solamente, para salir de ahí, ¿sabes? Para no, pa no tocar. Ya yo sufrí, ya yo sufrí de, de hecho a mí, igual que tú, que tuvimos inicio de peladera de bola absoluta, entonces uno no quiere cerrar la vida así, uno trabaja para no cerrar la vida así.
0: Ahora entienden por qué agarro
1: clientes
0: y no, publico pero, en Instagram. ¿Sabes <risa> qué? A mí lo, a mí, o sea, yo <risa> siempre siento que la pobreza está ahí como... Como acechando, Ajá. ¿sabes? Como que es una cosa que está aquí asomada, está la muerte y la pobreza, están las dos ah. así juntas, ¿no? Para ver cuál llega primero, ¿no? Sí, A veces es. llegan juntas también. Escucha,
1: La muerte es negra, sí, la clásica que solo se ve con un resplandor aquí, con la, la parca, pues, con esa, como una hoz, así, y el palo, y la pobreza es como un duende coño de madre con orejotas así que se asome y que, con cara y que, <risa>
0: No, y, van, y van juntas, o sea, fíjate que justamente la, la pobreza te puede llevar a la muerte y así y, Pero no, lo que te iba a contar es que siento que es muy importante para el comediante Y yo siento que todo el, el comediante que ha empezado haciendo stand-up Sobre todo los que tienen como ese origen de stand-up Ya tienen la experiencia a veces presentado en los lugares más horribles que existen eh, con las peores audiencias, el peor audio, las peores condiciones y creo que justamente eso es importante porque te genera como una sí. una, una, cuál es la, te, te, sí, te, sí, te, te, te pone la piel gruesa. Costra. Te, te, te pone costra,
1: mira, yo obviamente pasé por, pasé por todo eso, pero no he tocado pollera. O sea, yo te decía pollera no, pero te he hecho, por ejemplo, corporativos a 20 personas al mismo nivel que la gente, o sea, sin tarima, semicírculo. O sea, literal como si fuese yo un animador de plan vacacional y empezar a hacer, o sea, tú tratar de hacer reír gente que está ahí con tragos, que además empieza a hablar de ciertos temas, ponte, estás hablando del ascensor y el tipo responde y que sí, a mí no sé qué, yo, y que, que, o sea, ¿cómo evitas que eso se transforme en una conversa grupal, en un semicírculo? O sea, de las peores experiencias del mundo. Esa, eh, un, un concierto, también tú, no, tú te salvaste, dijiste que no al ser concierto. ¿A cuál? <ríe> Un concierto de guaco en Valencia. No.
0: Era para animar.
1: No, pase estando, mantén de guaco. Tú eres loco, ¿quién más estando?
0: Ni me acuerdo de eso, no, pero yo esas cosas a siempre ver. he dicho que no, porque yo de hecho soy, eh, eh, incluso recuerdo que estando pelando rechazada a corporativos, porque es que a mí se me dan muy mal y me parece, de hecho yo creo que nadie debe esperar algo. De un show co corporativo, creo que es lo mejor para la autoestima porque realmente nadie está ahí para verte. O sea, la única persona que seguramente te quiere ver es la persona que propuso contratarte. Y... ¿Qué tema?
1: El, esta persona se enamoró, es buenísimo. Convenció a todo el mundo para que pagarte y el resto no le importa. O capaz No le importa. Que
0: se... Y, y ojo, eh, yo recuerdo una vez que hicimos una presentación corporativa para un, era como un ¿Sale? congreso de, 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 ¿cómo se llama? de dermatólogos, ¿no? Y entonces la vaina era como que era esta disposición tipo mesita, como de fiesta, así que hay como unas sillitas y unas mesitas chiquitas como para Ajá. poner los tragos y atrás había eh, barre, comida y vaina. Entonces ya desde que salimos al escenario era un escándalo, era imposible realmente tener una presentación, pero yo recuerdo además que yo era el, el que arrancaba en ese show. Que empezando, no sé qué, qué no, no recuerdo ni cuál fue el chiste, pero recuerdo que había un tipo mayor, uno de estos dermatólogos, que sería un tipo como yo calculo como de 60 años. Con
1: la piel vuelta, a... mierda, como buen dermatólogo. Sí,
0: claro, no, claro, cara picada, ¿no? Este, y el tipo empezó y que, no, no, así porque se, 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 se molestó. Y y dije, claro, claro. no no, ¿qué? Entonces, que no? Y le dije, no, no, no ¿qué? Vete para la mierda, no tú. Entonces ahí empecé a discutir con la gente y bueno, evidentemente esa presentación terminó muy mal ¿Tú sabes para que mí tú, y para tu, todos los otros también.
1: Tu público de bla, bla, bla tiene que saber que tú tienes en el Salón de la Fama de la Comedia el corporativo más candela, coño de madre, que peor terminó de la historia. Tú sabes que tú tienes esa medalla, ¿no?
0: Bueno, claro, sí. sí el, 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 el presidente leyenda. de Coca-Cola llamó específicamente para, para pedir que me votaran del trabajo. Que primero que he cogido ese carajo, aprovecho para decirlo, pero porque, coño, ya, a, mí, a mí me pudo molestar él y yo no estaba llamando a la Coca-Cola para que lo botaran a él. <risa> Pedazo de huevón, no sé ni quién será. Ya, ya, este, ya, ya, ya.
1: Yo creo que este. es el, pero cuando uno está entre amigos, que uno se toca la fibra y entonces el otro ah ya, 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 ya. ya".
0: No, sí, pero para, para la gente que está escuchando y, y no conozca la historia, a mí me tocó hacer un corporativo en un, en el, era el relanzamiento de, de frescolita, el refresco, que ellos estaban presentando una nueva imagen y nos contrataron para hacer un stand-up y realmente las condiciones no estaban dadas para hacer un stand-up porque empezando eran mesas así como de comer, no habían hecho como unas mesas largas, entonces literal mitad de la audiencia estaba de espalda a la tarima, la otra ah, mitad sí. estaba yendo, eh, viendo había cantidad de puestos de comida, la gente se estaba moviendo, era todo, ese show fue una cagada y yo en ese momento no tenía la, que es la, la otra parte del cuento, lo puedo decir ahorita porque ya tengo años haciendo esto, yo no tenía la capacidad de, de como de, de entender Almar, que ese show, ahá, sí, de, de no, y de entender que ese era un show que está, eh, que iba a ser un fracaso porque sí, o sea, no hay forma de que tú salgas a un show así y la partas, eso simplemente no va a pasar ni que salga nadie ahí, este, sí. porque simplemente no están dadas las condiciones. Entonces, claro, a mí lo que me alteró fue que yo empecé a hacer eh, mis chistes, eh, la gente se empezó a molestar, entonces este, no me paraban bola y yo empecé a decir, coño, pero aquí nadie me para bola, o sea, no sé para qué coño contrataron un stand-up si no están parando bola, o sea, ¿qué es esto? Y me empecé a quejar con, con la organización y con la audiencia y me apagaron el micrófono. Y ahí fue cuando, cuando me apagaron el micrófono, te puedo decir que la perdí, o sea, la perdí. Empecé primero a decir que me prendieran el micrófono. Dije que me iba a coger un chivo en la tarima ahí. Que, y que, si y que Que viva Golden. Dije, viva Golden, Golden Colita. Dije, o sea, fue...
1: Viva, yo lo digo, que viva. Esa es mi gente. Un,
0: un desastre <risa> horrible. Y yo recuerdo que... De hecho, recuerdo que la mujer que nos contrató la votaron. Este, y ella llegó quejándose que me votaron por tu culpa. Le dije, no, por mi, por mi culpa te votaron. Porque no sabes, no tienes ni idea de lo que contrataste por favor
1: increíble qué increíble qué increíble cuento eso está obviamente en, en el salón de la fama de la de la comedia yo siempre traté de leer muy bien entender que los corporativos eran como para estar demasiado safe y, y nunca traté de hacer tremenduras no porque es que siempre te empiezan a quitar no puedes hablar de política no puedes hablar de esto no puedes hablar de esto Entonces, bueno qué digo salud y ya o sea es que es, que, es, que, es que es complicado ¿no? De adaptarse Los corporativos
0: Pero... hay que entender que es por dinero Y ya, y de verdad Entender es como decir me va a hay, que, hay que mentalizarse como eh, Me voy a presentar frente a puros alemanes Que no saben hablar español Ese es el, el, el seteo mental que tienes que tener Porque el problema también es que A uno como comediante le afecta El no estar teniendo éxito, eh, claro. un, un éxito en, en tarima O sea, no es una cosa con la que uno está Cómodo fracasando en tarima entonces, te, en mi caso, a mí me, me alteraba mucho. Yo después de eso ya dejé de, de pararle o sea tanta que, bola y recuerdo que incluso o sea shows que, que eran una mierda me bajaba de la tarima y ya.
1: Pues yo siempre he sentido como un paralelismo entre el tenis y el. Y, el, y, el, y la comedia y los shows de stand-up, porque en el tenis los puntos son, o sea, vas luchando punto a punto, es como chiste a chiste. O sea, si tú vas perdiendo un punto, tienes como un bajón, pero dices, vamos, tienes que ser resiliente y salir y decir, vamos al otro. O sea, si no falla, ya tienes dos, vas a perder el game, estás empezando a cagarte y también falla, entonces tienes que jalarla y de repente recuperas uno. O Se está como en constante lucha por los puntos que son esos chistes, lograr los efectivos. Si tienes una racha muy mala de muchos chistes que no funcionan, te vas como con un jugador de tenis y dices, no, ya estoy jodido, ¿sabes? ¿Y hay y que ser aquí para poder levantar ese papagayo de nuevo.
0: Algo muy interesante también que me pasa con, con lo que estás mencionando el tenis, que vi en un documental que era sobre este tipo que es un entrenador famosísimo de tenistas, no sé si lo viste, es que sí, el entrenador de, creo que de Venus Serena. y de varios, varios, sí, Serena una de ellas. Sí, este eh, pana eh,
1: creo que es francés, yo lo vi, que es un, viste el documental de Netflix de los, de los entrenadores.
0: Eh, exacto, es en ese documental, sí, pero recuerdo un, un punto Moviño. que me pareció muy, que me pareció bestial que él cuenta, que decía que los tenistas que son muy grandes, que son buenos, cuando salen a un juego y un, un tipo que es un desconocido o que está en el ranking mucho más abajo de ellos les está ganando el partido, ellos lo que hacen es que empiezan a jugar a un mierdero. O sea, como que ellos mismos dejan el juego como para justificarse que no, me ganó porque yo no le eché bola de verdad. Y siento claro. que eso aplica con, no solo con el tenis, sino con muchísimas cosas cuando tú de repente estás en una competencia que la sientes perdida y empiezas como a, a, a dejar morir eso como una forma de justificarte a ti mismo y que fracasó porque yo realmente no oh, le eché bola.
1: Yo jugando Mario Kart, yo jugando Mario Kart soy eso. Ah, empiezo a jodear a sabotear, meto a Mario por una esquina, miren esta vaina, jaja, sáqueme una foto aquí con las vacas, el Coco, co, no sé qué vaina, cómo se llama, la granja, el gogo -go Farm, no sé cómo se llama mm -hmm. esa pista. <ríe> Ese soy yo jugando Mario Kart, porque no voy a quedar como que perdí de verdad y que me ganaron, ni de vaina.
0: Sí, no, es difícil, y todo el tema de los, de los shows, yo siempre eh, me parece interesante porque algo, uno. yo pensaba cuando empecé a hacer comedia que llegaba a un punto en el que, en el que uno no fallaba nunca, o sea, como que ya es un punto en el que ya más nunca voy a tener un, un mal show, más nunca me va a ir mal. Y la wow. verdad es que, de nuevo, al igual que el tema de la pobreza y la muerte, el tener un mal show es algo que siempre está ahí que no sabes cuándo te va a pasar. En mi okay. caso, yo he notado que yo he tenido malos shows específicamente cuando estoy muy confiado. O sea, ejemplo, eh, tengo cinco shows en línea que me ha ido muy, muy bien, muy, muy bien. Entonces llego al sexto, y ya he agarrado una confianza que digo, no vale, o sea que antes del show ni siquiera lo noto porque no estoy nervioso, o sea, estoy simplemente sí. esperando que pongan mi música para salir y no estoy pensando en los chistes, simplemente estoy muy seguro de mí mismo. Y, y no voy a decir que siempre, porque es mentira, pero muchas veces que he estado con ese nivel de confianza, he fracasado y habla de lo importante que es tenerle miedo a la audiencia, en el sentido totalmente literal respeto. de la palabra.
1: O puede ser respeto también, ¿no? O sea, puede ser, sí, es como una mezcla de miedo, pero es también como un respeto por ellos, por, 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 por haberse movido a... a, a, a hasta el, yo me lo tomo como muy en pero es exactamente lo mismo. Yo después de show bueno, o sea, yo he salido de shows que digo... Mierda, pegué 100 de 100, le di donde, tú sabes, diablo. Tú sabes, le di dónde era, 100 de 100. Yo, yo salí, o sea, yo que me he echó látigo, tú me conoces. Yo no yo no tengo función buena para mí. Yo todo el tiempo nada, esto no, yo todo el tiempo autocrítico muy duro, muy con mucho, ¿cómo se llama esto? Del, ¿cómo se llama esto? El impostor. Y de repente ese día salí no joda, pello, al día siguiente caso, porque hay una cosa que se relaja hay gente que le dice en el teatro el síndrome de la segunda función, tienes la primera función, mucha atención, después de que la logras la segunda viene como con un, ok, voy a entrar para esto pero ya con una relajación diferente, ahí viene la cagada. sale malísima, malísima uno no se puede relajar.
0: No, no te puedes relajar y tienes que estar eh, yo sí siento que tienes que estar nervioso y tienes que estar como hiper enfocado, eh, a mí me pasa mucho que he hablado con, con comediantes eh, que me dicen, ah, yo no me pongo nervioso antes de los shows y tal, y después los ve presentándose una cagada. Entonces tú dices, bueno, te hubiese puesto nervioso, porque sabes este, yo siempre <ríe> recuerdo cuando yo estudiaba arquitectura que, que llegó un chamo una vez que, en, no sé, estaría en quinto o sexto semestre, y el carajo antes de presentar el proyecto dijo, bueno, profesor, yo quiero confesar, yo antes de escribir esto, eh, antes de, de sacar esta idea, sí, me fumé un porro y me faché esto. Y el edificio era como un bloque de Nueva casarapa o sea, era el edificio más horrendo y sin ningún tipo de imaginación que yo le pensé. Partió no, culo, broder, le partió
1: pero... el culo. Le partió el culo. El no, el
0: profesor se quedó como que, ay, qué huevón, carajito, huevón, como obvio estás en la universidad, ¿sabes? Eso es como son los chamos. Entonces, eh, pero yo pensé, Marico, si eso es lo que haces con un porro, mejor métete un ácido o una metanfetamina, una vaina, para ver si sacas algo que aunque sea tenga sentido, porque... Y pasa mucho también en el mundo del, del marihuanero, eso. Como ¿No que, un...
1: El bicho dibujó un bloque solo, un bloque.
0: Sí, pero si hubiese sido un bloque, hubiese sido una cosa conceptual, el carajo literal hizo una vivienda de interés popular, o sea, entonces era como que coño, de qué estás hablando diseño y estás hablando, o sea, entonces hay algo en la gente que tiene mucha seguridad, lo que tú decías antes de, de que tú sientes que todos tus shows son malos, a mí me pasa algo similar, o sea, para que yo sienta que tuve un show, show bueno, no malo, pero, pero tiene exacto, que ser evidente mucho, que, que me fue bueno. muy bien. Ajá, exacto
1: que la sufro, pues yo la sufro no es que todos me parecen malos pero, pero que sí la sufro, pero eso soy tan fanático de esa mente del deportista porque no puede, el deportista no puede abusar de confianza pero tampoco puede salir negativo. Es que hay como una justa medida, me explico. Y a veces es más con lo que tienes que hacer que con la pendejada pensadera. No sé si me explico. El de, o sea, Federer, Nadal y, y el que sea, Ronaldinho, nombre a quien, el deportista élite, que la Lebrón. ¿Tú crees que ellos están pensando y que te van a hacer una transferencia a, van a no sé dónde? Una transferencia de Bofa a Chase. No pueden pensar en esa vaina. Están concentrados 100% en lo que están haciendo. ¿A ti no te ha pasado que la mente se te va en pleno show? A cualquier pendejada.
0: Sí, me pasa y eh, de hecho me pasa medio a menudo y yo siempre le pregunto a la audiencia, o sea, que estaba hablando, pero me pasa cuando, cuando eh, siempre me pasa cuando improvisé algo, o sea, cuando salió un claro, tema, improvisé algo y me fui por ahí, entonces claro, de, empecé a desarrollar eso y después digo como que ya va, ¿en qué, qué coño estaba hablando yo? O sea, y no, y no, me, y no me acuerdo. Pero sí, eh, es muy importante, es, es que es eso, balance. Tienes que tener seguridad, pero tampoco una seguridad de, ah, yo me las sé todas, porque, porque si no te, te, te vuelves en, en lo, lo que es lo contrario al síndrome del impostor, que es que tienes una seguridad que está como disociada de la realidad, que es, que es la persona que le va muy mal en un show de stand-up y sale diciendo que no, nah, huevona la, la
1: Marico, qué bolas que dijiste eso. Te iba a hablar de ese fenómeno. Que hay que hablarlo. Y estoy seguro que aquí el podcast lo escuchan demasiados comediantes. Estoy seguro de eso, pues. Eh, demasiados comediantes que te tienen a ti de, de referencia. Uno tiene que evitar ser siempre, como muchachos, este, el que sale diciendo que la partió. Dejen de decir huevonadas, Dejen de decir huevonadas, o sea, Sí, me eso lo
0: tiene, lo tiene que decir la audiencia. Por eso es que bueno. yo siempre he pensado que realmente el medidor de todo es la audiencia. Es como cuando la gente habla de, de qué sé yo, de un chiste que si sí se puede decir o no, o sea, se puede hacer un chiste sobre tal o tal tema, la verdad es que sí se puede hacer, pero la manera de hacerlo es con la audiencia y probando que ellos te responden, ¿me entiendes?
1: Sí, totalmente, totalmente. Ojo, no queremos vernos aquí como dos viejos boomers y que carajito, porque esa no es la intención. Pero es que es una realidad. El tema de la partida y no las partidas es que la gente hable. A mí también me pasa el mismo y los comediantes eh, panas jóvenes, muy jóvenes, del hecho de Nueva Camada, que le está yendo muy bien en, en Venezuela, siempre juegan con la frase viejo pargo. Que el viejo pargo es ese.
0: ¿Qué es el viejo no, pargo? No tiene nada que ver con,
1: con ¿cómo se llama esto? Con gu, preferencia el viejo un viejo pargo no tiene nada que ver con preferencia sexual. Es ese tipo, ese carajo que tiene como una actitud de boomer, que no, antes las vainas eran mejor. y esa vaina no es música, ¿sabes? A eso lo llaman eh, viejo pargo. Es como un boomer, pues, desactualizado.
0: Sí, como y, la y... gente que está recha con, con Barbie, vainas así. Ajá,
1: eh, es un viejo pargo, que no tiene nada que ver, repito, con preferencia sexual. Cuidado con eso. Eh, y hablando del tema de cuando un comediante dice ser comediante. Yo soy de los que piensan que tú no puedes hacer un curso o puedes tener dos presentaciones y te pones en la bio, comediante. No, 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 no ¿qué es eso? a mí Yo, para decir, soy comediante, ya tenía rato ganando plata de la comedia para yo decir, ok, marico, yo no puedo decir que no soy comediante. Y eso es una manera muy personal de verlo, pero porque para mí todo debe tener como un esfuerzo. Yo no me siento que las cosas se sacan como de una caja, nada. Esa es mi manera de verlo. Y yo sí creo que es beneficioso, capaz no tan extremo como lo veo yo, pero que sí puede ser beneficioso, coño, Exigirse uno un pelo y no te va a decir comediante de una. No has ganado ni un solo centavo con esa vaina y vas a decir que eres comediante. Tú no lo ves así. Sí, claro, hay, hay que tener cuidado porque los jóvenes pueden verlo uno como eso, como el viejo pargo como que, ay, sí, hay que ser, hay que sufrir, papá, no sé qué cosa. Tú, tú, ¿Cuál es tu visión ahí? Yo, yo sí creo que hay que esforzarse para uno decir, tengo este, este título.
0: Sí, eh, mira, yo, lo, yo recuerdo que para mí fue interesante porque yo me sentí que era comediante la primera vez que pude hacer, que si un papeleo de abrirme una cuenta o algo así y cuando me preguntaron profesión dije comediante porque recuerdo que antes de decir comediante incluso decía escritor porque me da pena decir comediante entonces decía no yo soy guionista entonces pero después se hizo una cosa tan común y siento que la verdad esa esa sería mi respuesta que eres comediante cuando te vas a abrir una cuenta y te preguntan qué te en qué trabajas y dices comediante porque ya lo tienes lo dices no como una cuestión de reafirmarte, sino como re realmente una respuesta legal que tiene que estar en el banco de a qué te dedicas tú. no Yo tengo un restaurante hamburguesa. Ah, bueno, estoy restaurante, sí. dueño de y restaurante. Verdad,
1: y que la verdad no te importa lo que piensa esa persona del banco. Porque en, en la bio de Twitter... Cero. Sí, sí puede ser por fanfarroneo, por darte la de cool. Pero ya en el banco es como que, ajá, ¿a qué se dedica, señor eh, comediante? Sabes que en España no existe que si actor, comediante, cuando tú te vas a, a, a me, lo digo por, por, porque me pasó en Hacienda, que sería como el señal, como el tema tributario, este, la, la, el renglón dice toreros y artistas, o artistas y toreros, ahí está metido todo el mundo, en la artistas, hueona. tú tendrías que estar con artistas y toreros también, y bueno que la gente vea si tienes más cara, tú tienes burde cara de torero, viste
0: no, y el, y el torero estando pero que se lanza 10 minutos estando y después sueltan al toro y lo matan. Me <risa> no,
1: marico, tú tienes una cara de torero a y cuerpo de torero. Pues tú eres como claro. flaquito. Claro. No, y si me pongo
0: tira. talladito, soy un torero tal cual. Mánico, con cara español muy, flaquito.
1: Tú tienes mucha pinta de torero. Yo, yo tengo cara de español pero no puedo tener cuerpo de torero porque yo creo que no he visto torero gordos. Lo que siempre son gordos son como los, bander los banderilleros o los bichos que se montan arriba como el caballo para espantar el toro cuando está jodiendo a alguien.
0: Coño, que yo siempre digo, o sea, por ejemplo, cuando tú ves es eso en el, en el rodeo, que sale el bicho en el rodeo, el toro lo, tu lo, lo tumba para la mierda y salen unos payasos a, a parar el toro. Yo digo, coño, esos bichos son más arrechos que el que está montado en el toro. Hola. Ellos Debería ser sí pueden... un programa solo de los payasos
1: No, esos payasos van al banco Y pueden decir comediante Ellos se lo
0: merecen ¿Y que, Pero usted es payaso o maneja toro Soy las dos
1: Y bueno, aquí avisamos Ninguno está de acuerdo ni con toro Coleo Ni con ninguna vaina, ahora le di que no, yo sí no, Encanto, mira, yo una claro. vez,
0: eh, yo era, yo, yo la verdad, te soy honesto, no tenía mayor opinión con respecto a lo del tema de los toros y toda esa vaina, y una vez fui a una, como un festival llanero en el sombrero, imagínate tú, este, y, ¿Dónde el, y sombrero? el sombrero es donde, lo único que yo recuerdo del sombrero es que hubo un prang de esos arrechísimos venezolanos que era de allá, que esa era, esa era como su base, ah y fuimos fuimos unos toros coleados que habían ahí en el evento y me quedé yo, quedé, yo me quedé horrorizado
1: ¿Por qué que viste
0: marico porque agarraban al, al, al que era como el torito que ellos en les este, agarraban ah, le la, a la cola, cara a la cola, y le, la y le no le partían cuando el bicho no da más le partían la cola para que el carajo permíteme, del dolor permíteme, o sea que es como que
1: permíteme, solo toro solo solo solo
0: toro, solo 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 el me pareció una, una asquerosa
1: cuando el toro queda tirado en el suelo le hacen lo que tú dices, le doblan la cora y hasta se la muerden, para levantarlo y para que el bicho vuelva a correr porque la manera de colearlo efectivo es que tumbarlo en carrera, pues, o sea, jalarle así toro coleado, eso es una maldad o sea, mí, y es mí uno no... de
0: esos temas culturales que no hay como arreglo porque hay una, es como el tema de las armas en Estados Unidos, o sea, si tú estás a favor o en contra, pero estando en cualquiera de los dos lados simplemente no comprendes el otro, o sea, yo por ejemplo no entiendo a la gente que va a ver a unos toros a que los vuelvan mierda, o sea, no entiendo de verdad cuál es el, el o sea, qué tiene eso de artístico ni nada, pero la gente que, que, le, que le gusta esa vaina es como, ¿sabes? La gran tradición, ¿sabes? Que es como que, o sea, yo siento que si sí hay vainas que se puede pasar la página.
1: Sí, totalmente, yo totalmente de acuerdo. ¿Y con las armas te llevas bien o no?
0: Nada. ¿Con las armas qué?
1: ¿Te llevas bien? Yo
0: no. No, a mí no me gustan las armas. Este, no me gustan yo, las armas. yo solo tendría un arma eh, si viviera así como en una hacienda, así que estoy, que es un lugar muy grande, que no no tengo a quien pedir ayuda, que estoy solo con mi familia, ahí sí sin pedo tendría una escopeta, un rifle, una vaina esa, pero lo tendría literal como por si se mete un loco, pero pero no, no. lo que sí me parece absurdo, o sea, yo creo, puedo entender que tú puedas tener un revólver, una 9 milímetros, lo que sí no entiendo es este pedo aquí que tú ves una familia que tiene 50 metralletas, que es como en serio, explícame, ¿cuál es la razón de tener 50 metralletas? O sea, incluso si te defiendes, o sea, tú vas a disparar las 50 metralletas al mismo tiempo mientras se está metiendo alguien en tu casa, o sea, simplemente eres un enfermo y ya, no pasa sí. nada. Recuerdo que por cierto, hace poco me puse a discutir con un carajo porque siempre siento que uno tiene que yo Así solo es, discuto, yo o sea, nunca trata de discutir público. con
1: gente, trata de discutir con gente que no tenga armas, ¿te parece? No, <risa>
0: no, no para pero para escucha eso. compañía yo nunca discuto eh, en. O, o desde hace mucho tiempo discuto muy poco en redes sociales, pero sí discuto en, en mensaje directo. Bueno, <risa> este,
1: me para aclararte, tú eres loco. Y que desde hace rato, porque ibas a decir que nunca, no, nunca, no. No, no,
0: no, no. Pero no, desde hace rato no puede, me parece estúpido. Pero, eh, pero sí me pasó que no sé qué coño dije que no me gustaban las armas. Y me escribió un carajo, un venezolano que vivía aquí en Estados Unidos, igual que yo, y que, bueno, tú no sabes lo de las armas y tal, porque era el tema de las armas en los colegios. Entonces, este era... Ah, porque querían que... ¿Sabes qué? Una de las propuestas aquí, porque hay tantos tiroteos, es que, que sean los profesores los que están armados. O sea, el profesor es el que se tiene que caer a plomo, ¿no? Entonces, el tipo me dijo que... Eh, yo le digo, qué absurdo pensar que un profesor es el que, el que tiene que, que estar armado, y él, él me dice, ¿y tú qué sabes si el profesor tiene, quiere estar armado? y Yo le digo, o sea, la, la primaria a la que va mi jastra, las profesoras son que si puras cubanas de 70 años, o sea, esa señora sí se va a caer a plomo con unos shooters, o sea, es una, una mentalidad tan absurda, y siempre es tirando la responsabilidad a otra gente, o sea, la responsabilidad no la tiene el que porta el arma, ni el que la fabricó, sino la responsabilidad la tiene el que al que lo están cayendo a tiros, es como que qué huevón que te están cayendo a tiros y tú no huevón, tienes una metralleta para pa defenderte, ¿no? Pero bueno, en fin.
1: Sí, sí, pero es que, ese no, es que ese tema de las armas a mí también me, me tiene, lo yo no soporto, pues, o sea, no tengo y dígame ya la cara la gente las trata de decorar, porque después hay como un enamoramiento por las armas a tal punto, o sea, que eso, le ponen diamantes, no sé si has visto, las de una Glock, bueno, hay una canción, la canción de, de Pesopluma con Bizarrapa habla de eso, de un diamantón que tiene su Glock, o sea, es que es común para muchas culturas el tema de encima ponerlas como para pa fanfarronías, con, con que no, esta bichota vale más billete yo no entiendo nada de eso.
0: Sí, es, póngame una buena mesa es, de queso,
1: es, hermano A mí póngame una buena mesa de queso Y para mí eso es ser este, un tipo afortunado en la es, vida
0: Eso es cultura
1: ¿Ocho Una buena de queso,
0: de queso y jamón serrano Eso sí es cultura, de verdad, no, no un revólver
1: <risa> No, chico, qué revólver ni qué carajo
0: <risa> Sí, pero mira, es un tema bien delicado
1: Ya te voy a decir claro. que si quieres que pongamos esto programa de radio Lo podemos poner programa de radio Si te puedo soltar cortinas, te puedo soltar que ¿Qué tal? Verga. <risa> lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos camionetica.
0: No, no. ¿sabes? Yo, ¿sabes? ¿Tú ¡Bla, sabes bla, que... bla! El show de LED valera.
1: ¡Valera! ¡Valera!
0: Le, le valera, sí me dice muchachos. Le
1: valera, le valera. Este...
0: No, un yo, yo. Al yo soy anti-instant anti replay. Recuerdo que de hecho parte de lo que. Siempre me, me obstinaba cuando iba a la radio, era lista en replay, era como que, o sea, de verdad, o sea, no, no lo entiendo, simplemente.
1: No, brother, tranquilo. Tienes que tener como la relajación italiana, ¿sabes? Que es como una relajación que. <risa> Tú te no, imaginas, no, 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 en, no. en cinco minutos votándome, está y dije: vete ya de esta mierda.
0: <risa> <risa> eh, no, pero que te iba a decir para volver a hablar de lo de, lo, de, lo, no, de los. No, pasamos, pasamos,
1: pasamos a los. ¿Cómo se llama? Estuvimos hablando como del mundo de la comedia y pasamos después al, al tema de las armas. No sé por qué brincamos de uno a otro. No sé, ni tengo idea de cómo brincamos de eso a, a las armas.
0: No, yo siento, mira, la, la algo que me, está, me estaba llamando la atención el otro día es como todo, la mayoría de los estandoperos tienen una foto haciendo stand-up. ¿Te acuerdas que yo te jodía con una foto que tú tenías eh, apenas cuando nos conocimos? Que tú tenías la clásica foto del locutor de radio. Que tenías una foto así con los audífonos y con el cable así. Claro, claro. Te la hago.
1: Permíteme, permíteme regalársela al público de bla, bla, bla. Mira, mira, mira voy voy. voy.
0: Exactamente.
1: Esa foto no se llama foto locutor, esa es la Alex Goncalves, se llama para Google en el que no sabe, pero. La
0: Alex Goncalves. Este, pero bueno, sí, el punto es que, que se llamen comediantes cuando den risa.
1: Exacto, ese, 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 ese es el punto máximo. No, yo, yo creo que es un tema eso, de que sea como realmente tu trabajo, a lo, a lo, a lo que te dedicas. Y no digan que la partien, dejen que el público hable. Lo, no, y no, ¿sabes, ¿sabes algo que me
0: parece también interesante? Y que lo he notado también, que es, es mi, tal vez mi, mi única crítica, ni siquiera voy a decir con los comediantes nuevos, porque creo que es una, es una tendencia en general de comedia en el, en el sentido tipo, no recuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba la, la mujer esta que fue súper famosa, que se lanzó un, un especial que era súper progre, Nanette, <risa> era el especial, pero no recuerdo el nombre de ella.
1: Si sí, una comediante australiana es ella.
0: Ella, ¿eh? o neozelandesa, algo así. Sí, que, no, algo bien. que me llama la atención y es, es el, el, el que es el comediante progre. No me gusta usar la palabra progre, pero, pero es la que voy a usar. Que es el comediante que está como super pendiente de no ofender... De que, que, que si no me va a meter con esta minoría, que si no voy a decir esto porque se puede rechatar y que el otro y tal. Que me parece una estupidez porque eh, la gente que realmente piensa así, o sea, la gente que le afectan esas vainas y que le molestan esas vainas, no va a shows de comedia. Entonces es tan absurdo porque tú literal estás trabajando y estás haciendo todo un esfuerzo increíble en obtener una audiencia que no va a ir para tu show nunca. Claro, o sea, en serio, le quieres caer bien a una gente que no va para show de stand-up porque son unos huevones, entonces es muy loco eh, de ver, o sea eh, yo respeto que cada quien haga con, con su, su tema y con sus chistes lo que se le dé la gana pero lo que no entiendo de verdad es la lógica de buscar tener una audiencia que no consume comedia es muy muy quemado
1: No, marico. tú sabes que a mí me jode más no, o sea, yo entiendo tu punto, pero a mí, a mí no me importa si el comediante quiere el ser safe y quiere buscar eso. A mí eso no me importa, ese es tu estilo. Busca tu lucha, encuentra tu público, capaz, como dices tú, no lo va a conseguir. Mi tema es que se transforma en un juzgador del otro. Y yo, por ejemplo, yo he visto comediantes pelando, y colegas y amigos, pelando bola con algún comentario, y adivina cómo lo veo yo. Como que falló en un truco. Un truco de, de, de skater. Y digo, coño, fallaste ahí, este, te fuiste, este no fue. Ahí te pasaste. Pero nunca voy a decir, ¡oh! Desde la grandeza de que, hermano, es que estás pisando un terreno donde, coño, tienes que entender, cállate la boca, yo también puedo estar ahí. No voy a, nunca voy a juzgarte porque comedia es estar en la, en justo en el borde y la voy a cagar y si no la cago... Y de hecho, me, me arriesgo yo, Manuel Silva, tan poco que a veces me odio. Me, me explico, yo mismo me odio por decir qué pasa, por qué no lo hace. Pero eh, para mí el peo es que él quiere, el comediante que juzga al otro por no estar en el punto. ¿En qué punto? ¿Tú quién eres para decir que el punto es qué? Ah, más bien alabo al que está en el borde y logra estar en el borde y bailando. Eso yo sí, lo aplaudo. O la gente,
0: o la, la gente que dice que tienes que hacer comedia analizando primero tus privilegios y que no, ya va. Primero vamos a hacer algo. Primero hay que dar risa. Y después de que dar risa, Puedes analizar tus privilegios, puedes analizar las razas, los géneros, pero lo principal es dar risa. Porque hay gente que... Eh, hay comediantes, de verdad, que quieren, tienen mil prioridades y la, la, como la sexta prioridad es dar risa. Entonces tú dices, bueno, pero... Entonces tú te tienes que dedicar a otra mierda, tú tienes que estudiar sociología o tienes que, pero de verdad estás en la carrera equivocada y estás pelando bola. Y hay algo muy, eh, hay algo que me encantó que dijo Luis, que hay una entrevista que lo recuerdo constantemente porque me parece que son de esos como principios casi filosóficos con la comedia, que él decía que en cualquier conversación hay una gravedad que tiene la conversación que no te que te permite que, que te hace siempre estar analizando lo que vas a decir y medir qué vas a decir para no para no hacer sentir mal al otro sabes para no eh, ofender eso es normal en una conversación normal con alguien pero él dice que en un show en un, en un stand up en el espacio donde está, en el teatro, en el bar, esa gravedad no puede existir. O sea, es un lugar claro. donde el discurso flota y es un lugar donde justamente se tienen que decir todas las cosas que se supone que no son eh, correctas de decir y lo otro que me pareció fantástico que dijo y que me, me, además le paró bola porque es un gran comediante, o sea, no es de nuevo, no es como que lo diga el, el, el que está analizando los privilegios. Es que... Eh, cuando tú eres comediante, era, para él era... Gran
1: comediante, a veces no tan bueno
0: cuando... ¿No tan bueno, buen qué?
1: Ahí como que toma decisiones malas. Pero como comediante, buenísimo. Que, 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 que él es muy buen comediante, pero no tan bueno tomando decisiones cuando está con Jebas en los cuartos. Ahí es que a veces el tipo pela bola con, con ciertas actitudes. Pero como ah, bueno, comediante claro. es de los mejores.
0: Sí, sí. Hay, eh, hay que separar el, el arte del artista. <risa> eh... No, pero eh, que me gustó algo que dijo él también que me, me, me impactó mucho, que dijo que tú cuando estás en una tarima eh, deberías decir cosas que la gente piense, no puedo creer que este carajo acaba de decir esa vaina.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque es, al final es como, es que, es que la comedia necesita también a veces da, lograr ese choque con, ¿cómo se llama esto? Con la gente, ¿sabes? Que haya de alguna manera como un quiebre, que haya como un, es que es parte de eso, si no, nos sorprendes a la gente, tienes que y lograr.
0: No, y creo que no tiene que ser obligatorio, pero creo que no debe ser juzgado, ese okay. es el punto.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy 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 completamente de acuerdo. Y yo, yo por eso, yo Chamo, yo los, el tema de los límites yo siento que es muy personal. También siento que hay gente que se gana lo, el privilegio de, o sea te puedo poner un ejemplo de cualquier colega amigo de nosotros, que tú sabes que de repente se hace una tremenda, vamos a poner un ejemplo de alguien que queremos y que, y que creemos, yo creo que es demasiado conocido para todo el público, que es Nanutria. La Nutria, tú no sabes que la Nutria es bueno, Me explico. Y si no buscan, el que no lo conoce, que estoy seguro que la, el 99% lo conoce en la Nutria. La Nutria es un tipo bueno, la Nutria no es un tipo malo. Si la Nutria hace una tremendura tú se la vas a comprar. Yo se la voy a comprar. Porque tú sabes que no hay maldad. Y eso fue una tremendura que hizo. Ahora, eso se lo tiene que ganar la gente. Eso no todos los comediantes. O sea, tú no puedes arrancarse a comente con el humor más negro desde el momento cero, porque obviamente te van a poner mil trabas. ¿Cómo, cómo reacciona el público de LED? ¿Tu, tu público ahora? frente a los chistes, negros coño de madre frente al led cuando arrancaba y de repente se lanzaba un chiste coño de madrísimo un chiste de Melamed que tenías como miles obviamente es otro peo no, to gente... todavía me los
0: lanzo eh, yo tengo mi show en noche en Miami yo te puedo decir que he dicho las máximas locuras con, con reacciones distintas he tenido eh, no te la aceptación más. de la gente bueno la gente me conoce un poquito más claro, entonces quienes claro. muchos de los que van al show saben más o menos de que eh, que esperarse, pero con respecto al humor negro Fíjate que, por ejemplo eh, que, que Me parece un tema eh, Interesante, porque la gente eh, A veces piensa que cuando El comediante escribe un chiste Lo escribe así como que Nah, huevonazo, soy una rata este, no se lo van a creer esto que dijo y realmente no, o sea la mayoría de los comediantes cuando escriben un chiste lo escriben y lo, si lo anotan y lo van a decir es porque les dio risa no porque piensen que están diciendo una ratada, yo de hecho pienso que el comediante que ese sea su set como que mi set es soy una rata eres un comediante de mierda la verdad, porque es, estás eh, tu, 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 foque, tu foco no es el correcto ¿me entiendes? el correcto es, me da risa es horrible esto que voy a decir, pero a mí me da risa entonces, vamos sí. a probarlo. Y a mí me pasa mucho. Chamo, yo escribo chistes que eh, los escribo y yo me río, ¿sabes? Y, y digo, sí, coño, una sí. huevona, esta vaina está buena. Y la pruebo y la gente así. Entonces sí. yo digo, ok, pelebola. O sea, ahí no hay eh, nada de, no, es que ellos no me entendieron, ellos no captaron cuál es el verdadero chiste. Si ellos no se rieron es porque yo lo hice mal, es así de sencillo. Que, ojo, eso no significa que no haya un tema ahí. O sea, yo por ejemplo, hay muchas veces, hay, por ejemplo, eh, en el show anterior, yo tenía un chiste de Moisés, eh, que quedó en el show y que funcionó, yo tenía ya tres shows intentando hacer ese chiste de Moisés, y lo hacía, y no funcionaba, y era una cagada, pero yo decía, hay pero, algo pero, pero, pero en la iba, historia de Moisés.
1: Es que Moisés tiene muchas cosas buenas, era cuando llegó en el Moisés, literalmente, que, que, que lo recogen en las aguitas o él después abriendo las
0: aguas. No, eh, el, el chiste mío yo hablaba de cuando se le aparece Dios a Moisés, hablaba medio de la historia de Moisés, eh, no tanto las lo de tablas. las plagas y el agua, pero, pero era una cosa que de nuevo yo sabía que había un, un punto ahí y, y claro. me pasó también de hecho hace poco que lo luchaste sobre mi papá. ¿Mm?
1: Lo luchaste. El chiste, le sacaste hasta que sí, lo lograste. Sí,
0: porque yo sabía que había algo bueno ahí. Y hubo un momento que lo conseguí. Y hay otra cosa también que pasa que es muy interesante con el tema. Es que hay chistes que tú dices, se te ocurre un día y, y no estás preparado para decirlo. O sea, lo vas a poder hablar de repente en cuatro años. Es, es igual que cuando te pasa una cosa trágica. Que tú dices, ok, en este momento simplemente no encuentro nada gracioso en esto. Es una tragedia, fue una vaina sí. horrible para mi vida. Pero cuando pasan como cinco años, que ya pasó ese, esa intensidad y pasó el dolor y todo, ahí tú le empiezas a conseguir todo lo gracioso y es cuando puedes hacer chistes con la vaina, ¿sabes? Este, es que... es, es... ¿Cómo? Se quedó parado.
1: Sí, se quedó parado ahí eh, sufriendo yo, pero me escuchas ahora. Ahora sí. El, a mí me pasó exactamente lo mismo con el chiste no preparado. Yo, ten, yo siempre quise hacer un chiste con respecto a los desayunos. El desayuno venezolano es un desayuno muy alegre. Chamo, nosotros tenemos un verguero de vaina. O sea, tú puedes conseguirte hasta pabellón con las arepas o cachapa. No sé, o sea, es un festival, literal. Y tú vas a España y el desayuno de español es tristísimo. Yo siempre quería, como meterme por ahí y no encontraba, probé uno, probé otro. Y viviendo en Madrid, fue que encontré el coñazo de la tristeza y lancé el chiste además cortito no era para hacer un, un sabes un bloque de cinco minutos era un minuto a lo que tenía que lanzarlo y chiste funcionó para el venezolano que viene a España para el venezolano que estaba de visita y habían españoles y me escribieron tripeando pero el chiste dos años atrás yo como turista no lo encontraba
0: Estando me ahí, acuerdo ese chiste y buenísimo, por cierto. Ah, <risa> lo, lo, hice en tu, lo, lo hice en tu show, ¿verdad que sí? sí? sí. Fue, no, mi show, lo, lo, lo... fue mi chiste favorito de los, de los que contaste ese día. Eh, sí, es, es como que, mira, el, me pasó el otro día que, que tenía, a, había dos cosas que tenía mi papá que las había contado y eran buenos para mostrar a mi papá como personaje, pero le faltaba una vaina que rematara. Y yo ya había probado un par de extraño, veces esos cuentos de mi papá.
1: Extraño a tu papá, oíste.
0: No, mi papá está perfecto, está más loco que nunca
1: este, Extraño que me cuente cómo va a llevar unos dibujos a la embajada de Japón
0: ¿Y, y, y qué pasó? Que el otro día, eso, pero te estoy hablando que estos, estos cuentos los conté por primera vez hace como un año Ajá. Y para la función anterior fue que recordé otro cuento de mi papá Que era el remate perfecto que encajaba con este cuento uh. que yo tenía Claro. Y lo uní y la vaina funcionó hermoso Porque le faltaba eso Pero es como que tienes que de verdad Y eso es lo que a veces siento que es la diferencia Entre el músico y el comediante Porque el músico trabaja su disco Lo graba y luego lo va a presentar El comediante es al revés El comediante eh, escribe su vaina Pero la trabaja con el público Por eso es muy común A mí me ha pasado mucho, qué sé yo, por ejemplo En Orlando, que es una ciudad a la que he ido ya Con este show siete veces O sea, esta sí. va a ser la séptima vez que voy Fui pronto
1: la compañía Live Podcast Fui pronto la
0: compañía, que por cierto ahorita hablamos de eso este, ¿Y qué pasó? Que esa ha sido una ciudad donde yo básicamente trabajé mi show O sea, porque es la ciudad donde yo llegué con el show ya escrito Pero que fui puliendo Y uno de los comentarios que, que, que me encantan además Que me hacían, el, eh, me hacían los productores Es, coño, ¿qué, ¿cómo cambia el show? O sea, ¿qué distinto es de la primera vez que viniste? A esta vez, y todo es claro, pero es que tienes 40 presentaciones en medio en el que puliste ese chiste y donde sabes realmente que funciona y que no
1: Totalmente, yo he logrado o sea, tú, el show crece limpias, o sea, es que cambia todo el show, a veces es, puede terminar, desde me pasó a mí con, con Alfin Solos mi show de stand-up solo que, que, que presenté hace, hace años, y el show comenzó y terminó siendo 50% diferente en todo. Claro, en todo. porque
0: no, porque tú... Cuando escribes, no, y, y hay cuentos que yo, por ejemplo, el cuento del Ávila, que es uno de los cuentos más famosos que tengo, yo recuerdo que me tocaba hacer mi primer show yo solo y, y tenía, literal, tenía, me to, o sea, ponte que mi show, el estreno de mi, de mi unipersonal era el viernes y era miércoles y yo tenía media hora de material. Y yo estaba totalmente desesperado, decía, no sé qué voy a decir, no sé qué va a contar. Y recuerdo que hablé con, con mi amigo Alain Gómez, a la infama Sloop, eh, que era mi vecino, vivía en, la, en el departamento de arriba. Y siempre que él llegaba, yo tenía la puerta de la casa abierta, entonces él pasaba, pasaba a saludar, era como una vecindad, la vaina. Y él me dice, ¿qué pasó, mira, cómo estás para el show y tal? Y le digo, no, hermano, estoy... Estoy demasiado crudo, le digo, no tengo nada, o sea, tengo media hora de chistes, tengo que hacer una hora, hora y veinte, no sé dónde lo voy a hacer, y él me dijo, ¿y qué pero, y por qué no cuentas el cuento del Ávila? Y yo dije, ¿y ¿el cuento del Ávila? Me dijo, ese cuento es buenísimo, y yo recuerdo que me quedé así, y dije, porque claro, el cuento yo tenía, era, tenía eh, partes graciosas dentro del cuento, pero esa experiencia para mí, es horrible o sea yo todavía eh, yo de hecho tengo unas unas regresiones súper locas que por ejemplo me pasó una vez hablando con la psicóloga que yo nunca había hablado el tema seriamente pues bueno, cuando uno es comediante todo es que ¡Ja, ja, estoy bien entonces eh... <risa> mamá y papá se
1: gritaban <risa> ah pues Esas son las vainas de uno un exacto en el medio en el medio tratando de que mamá y papá no peleen y uní
0: Exacto, entonces tienes mucho esa, esa, Como ese mecanismo de defensa De no a ver todo. nada con seriedad Y yo recuerdo que la primera vez Que me tocó hablar con la psicóloga que ella No sé por qué salió el tema Y ella me dijo, háblame de ese cuento Y yo empecé a hablar del tema De la perdida en el Ávila Y, y, y recuerdo que me puse a llorar chimbo. Y fue la primera vez en mi vida que lloré eh, hablando de ese tema, porque siempre lo había tenido todo, era la comedia no solo la comedia, era, era media hora de un show que yo hice 100 funciones o sea, se había convertido en comedia 100% y me pasó también una vez que esto, me imagino que se quedaron muy locos unos productores en Canadá que me preguntaron, y que coño, lo, lo del Ávila y tenían como un par de preguntas, y me hicieron un par de preguntas respecto al hábile, yo recuerdo que eh, fue muy distinto a lo que esperaban esperaban yo me, no, a llorar? me puse a llorar yo, porque yo me dije no, la lo que pasa bravos. es que yo, en un restaurante, sí. Yo dije que no, lo que pasa es que cuando sucedió eso y me puse a hablar de, de porque eso fue una tragedia, la verdad, eh, y me puse a, a llorar chimbo y ellos se quedaron eh, fríos, ¿sabes? <risa> se quedaron así y yo dije <risa> es que fue muy fuerte, disculpen. Entonces, claro, los carajos, eh, ellos pensaban que yo les iba con todo el chiste y terminé fue llorando. Pero es así como, como funciona, porque realmente, realmente la, mira, la, la, verdad, la verdad es que esa historia fue una tragedia.
1: Mira, esto es un gran momento para nosotros, después de haber hablado mucho sobre la comedia, decir varias cosas. Primero, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, al final... No hay reglas en la comedia, yo no, no sé un coño. O sea, si tú me preguntas a mí, tú sabes cómo, yo no sé un coño. Yo tengo mis experiencias. Al mismo tiempo, somos unos animales rarísimos. Las vainas, o sea, podemos estar, eh, somos super picados. Eh, no nos gusta que nos chalequeen, pero nos encanta chalequear. No, ¿cómo se llama esto? Eso, pues la gente puede pensar que estamos todo el día riéndonos y no. A veces podemos estar más serios y tristes que el carajo. Y menos sonrientes que otra cosa. O sea, al final somos unos bichos bien, bien raros los comediantes.
0: Mira, y... la mayoría de los comediantes que yo he conocido en mi vida son personajes oscuros, este, que es lo, lo, lo más interesante. No son gente que eh, vive así, o sea, es todo lo contrario. Es, una, es, es Marico, 100% ma... un mecanismo de defensa.
1: Escucha, la, la, las macumbas que hace Laureano Márquez, por favor. Magia negra de la más oscura y más chisme. Un tipo oscuro, oscurísimo, Laureano Márquez. No, pero, si es, pero fíjate, no es un tipo risueño no está todo el tiempo así se sonríe pero no está se seguro está maldiciendo en su cabeza un poco gente
0: pero claro y mientras más más limpia es tu comedia más oscuro eres creo yo
1: <risa> eso es brutal esa, esa teoría es brutal no sé si es cierta pero me encantaría pensar que es así todo ay miren lo que bello él no hace ah, no dice grosería, no dice nada es claro, porque... la
0: comedia yo, yo es soy super... como
1: tú, también, yo te conozco. Y Led está aquí siendo Led 100%, yo también. Entonces, claro, el que, el que no se muestra todo, uno pudiese pensar, ¿qué te guardas, coñito? ¿Qué te guardas?
0: Bueno, Bill Cosby quiere que, que yo no hablo de, de drogas, yo no hablo de tal que la familia y el carajo literal droga viola a mujeres. ¿sabes? Entonces, siempre hay que es tener mucho cuidado del que tiene esos estándares morales tan, algo, tan altos, Pero, porque puede estar ocultando ya. algo.
1: Un punto que no quiero que se me escape el día de hoy, que es algo que tú y yo cada vez que hablamos, cada tanto tiempo sale, porque tu papá es como un centro de conversación, porque es un tipo increíblemente, eh, este, ¿cómo se llama esto? Fantástico, tiene unas cosas, puede ser un tipo muy diseño, pero yo te hablo de mi papá y tú siempre me haces quedar a mí como que yo soy un mal hijo, por una anécdota que yo cuento que no he hecho pública nunca, creo que nunca le hemos hablado en público. Y yo la quiero contar aquí, porque yo quiero que no tú, sino que el público también comente frente a esta situación, porque a mí me da rechera tu visión del problema. Mi papá es un señor español que en algún momento estuvo bien, le fue, tenía como tres tiendas de lámparas y muebles y vainas, le fue bien, a mi casa llegaban todos los viernes cajas de Dunkin' Donuts, que estaba en Venezuela existía en esa época, 12 donas, había chorizos guindados, a serrano, queso, lo que te llaman la, una caja de aceite de oliva, o sea, había prosperidad. Como a los 7, 8 años se volvió mierda todo. Nada, mala las decisiones, no sé qué, papá, papá, pa, y empezó la pelada en bébola, chimba, chimba. En algunos momentos se hacían esfuerzos, como por ejemplo ir, vamos acá a KFC, compramos el pollo y no compraron las papitas. Llegaban hacia arroz blanco en la casa. Eso no es una coña madera. Es mejor no ir.
0: Claro, ese es el punto mío porque... El, ah, ¿cuál es tu el punto, Marico? El punto es que eres un mal agradecido porque igual te oh, estaban oh, comprando el pollo. O sea, oh, estás, estás oh, llorando oh, porque oh, no tenías oh, las papas, pero tienes el pero, pollo.
1: Pero escucha, en esa época, que todavía no era la debacle absoluta, porque eso también hay que decirlo, si, si te hacen un esfuerzo, créeme que yo sería el primero en valorarlo, me explico. Pero en ese momento no había debacle absoluta. Y entonces lanzaste la Arroz Blanco... Y que, ajá, y que la cajita feliz la hacemos con madera o sea, y tallando <ríe> los niños yo mismo su Snoopy o sea, una coño de madera de
0: las peores ¿eh? no, yo estoy totalmente de acuerdo, yo siento que eso es como un niño, al, una niñita imagínate, a la que le compran una Barbie y se pone a llorar porque no le compraron el Jeep también, sabes es como que, coño, te compraron la Barbie sabes, no llores
1: no, no marico, no me pongas en ese nivel no me pongas en ese nivel, me estás poniendo en un nivel muy lacra, donde yo estoy quedando como eso, como que yo quiero y a mí en el carrito. No, no es lo mismo, es coña arroz blanco. Arroz Tenías blanco el con pollo. pollo.
0: Eso, lo, eso, era, eh, eso es lo importante. Mira, vamos a hablar para, para aprovechar que estamos juntos eh, de la compañía para que la gente sepa de qué trata el proyecto, qué es lo que van a ver. Eh, bueno, Manuel y yo nos vamos a estar presentando, de nuevo, repito, en Miami el 2 y el 3 de septiembre y en Orlando era el 7 o el 8, ahorita se me, se me pasó. Ya,
1: lo acabo, yo también el acabo. El 7.
0: Pero... Este, ajá, ¿qué es este proyecto? Nosotros lo que queríamos era eh, hacer un un show en vivo que involucrara a la gente, o sea, que de verdad fuese como lo que llaman ahorita el crowdworking, pero un poquito más guionizado y más seccionado, y lo que es es un podcast que tiene un tema cada episodio, al igual que muchos podcasts tienen, pero que ese tema se crea y se trabaja con el público, en con secciones que ya están escritas y, y, y pretrabajadas, entonces... Totalmente. Eh,
1: el, el 7 de octubre tenemos Orlando así están las fechas creo que tenemos función doble no estoy seguro de eso eh, ya lo vamos a ver aquí en la página web la página web igual para comprar las entradas es lacompañapodcast.com
0: 2 y 3 de septiembre hacer? en Miami y el, el y el sí. oh, y no se me olvidó de nuevo el 7 en Orlando en Ajá. Orlando y, en el SAC
1: Comedy Lab y, y lo que queremos es interactuar con el público o sea es un show de comedia en vivo con el público y vamos a interactuar. O sea, vamos a hablar nosotros, como en cualquier podcast, pero va a haber mucha conversación y dinámicas. Escuchen esta palabra, dinámicas, con el público. Creemos que, o sea, estamos muy felices con lo que estamos haciendo y creemos que va a ser muy, muy, muy divertido para el que lo va a vivir ahí. Y obviamente después ese contenido va para YouTube y lo van a poder ver como si vieran, o sea, ven cualquier show. Eso es uno de los formatos. Pero aquí estamos comenzando esto con mucha libertad. O sea, es posible que algún día nos pongamos a hablar así ya no sería en tu podcast, bla, bla, bla. Sino que de repente estamos juntos en Miami y nos lanzamos una conversa de algún tema. Eso es posible también que pase en la compañía. Pero el principal, el camino principal que queremos tomar es el del público en vivo. Pero bueno, esto es algo que al principio cuesta porque hay que eso, hay que comentarles a ustedes que ustedes sepan, que nos ayuden a correr la voz eh, de cómo es el show, porque la gente a veces piensa, ah, ellos van a publicar algo. Me pasó ahorita que estuve en Margarita, en la isla de Margarita, y la gente me decía, ¿cuándo sale el show? Y yo lo verlo en YouTube. Yo digo, no, pero es que hay que grabarlo primero con el público. Y se que hay que, pero, pero, o sea, no, ustedes no, no han grabado, no, 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 es que son unas funciones con público y de ahí sale el contenido para YouTube. Ah, no lo entendían, no lo entendían porque sí, no lo es, mostrado,
0: es, ¿no? es eh, siento que una buena referencia. Eh, a pesar de que no tienen nada que ver con lo que vamos a hacer, pero en cuanto a lo que es un show en vivo, es el show de Kill Tony. Que Kill
1: Tony tiene mucho, sí.
0: Para, para los que no lo conozcan, vean Kill Tony, que es un show que hace este comediante que se llama Tony, eh, me cuesta mucho el apellido de él, pero sí. que es un show en el cual él está en tarima, siempre tiene un par de comediantes invitados, y se sube gente a probar stand-up, no sé si son dos minutos o cinco minutos, y ellos le dan como su feedback, eh, que casi siempre muchas veces lo vuelven mierda y a veces también lo, lo alaban cuando, cuando no, sí lo merece, pero es un gran show que este carajo lleva mucho tiempo haciendo en vivo y la idea era justamente eh, esa, hacer un show que siempre se hace en vivo y que esa era lo que, lo que lo diferencia de otro tipo de podcast, que es que siempre el show es en vivo y siempre se graba con gente, a pesar de que también tenemos la intención de grabar estos episodios así, tú y yo como... Eh, eh, acústico,
1: exacto a, 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 a capela, simplemente conversando de algún tema que nos interese pero bueno, esto poco a poco irá creciendo y obviamente ustedes queremos que sean parte de, de esto y no es labia barata es de verdad que vayan a la página web que estén atentos que... Nos siguen en Instagram, que por ahí también estamos poniendo toda la información y publicando contenido. Eh, que ya se los recuerdo cuáles son las redes exactas, pero si no me equivoco, es la compañía con N, la compañía podcast en Instagram. La compañía podcast en Instagram. Bueno, imagínense que lo importante es que es la compañía podcast, que ya le tiene un seguidor, sigue a alguien y es a la compañía podcast.
0: Eh, ya no, y también el otro día fue a visitar el teatro, que es el el, el Tower Theater que queda en, ahí en. Bueno, entonces... En, en... No, eso no es Calle 8, no. Oye, a mí no me preguntes
1: Pero... por, por... Porque te, te lo prometo que no tengo ni idea, weón, de dónde... No, yo, soy,
0: yo también soy horrible con las direcciones en Miami. De hecho, eh, de un tiempo para acá, es que he empezado a entender como que, tú sabes, cuando una de las cosas interesantes, cuando tú vives una ciudad, recuerdo que me pasó cuando yo vivía en México, que llegué a México. Y caminaba por zonas que, por las que estabas turisteando y las registraba como, ah, estoy caminando por Ciudad de México, pero no sabía dónde estaba, no sabía en qué parte de la ciudad estaba esa zona, y después pasan tres años y tú dices, ah, esta es la calle, esta es la zona, o sea, que te empiezas a ubicar demasiado perfecto dónde están todas las zonas de la ciudad, eso sí. a mí me ha pasado con... Con Miami y en Orlando Vamos a estar en el SAC Comedy Lab Que es un lugar espectacular Es un teatro de comedia este, Ahí se presentan muchos, muchos shows De stand-up, pero también de improvisación Y es un teatro hermoso Ahí me voy a estar presentando yo el jueves Por cierto, y voy a estar grabando Mi especial, muy importante también Para la gente que está escuchando Que sepa ya, ya. que mi próxima especial de stand-up Sale en más o menos un mes
1: Qué loco, ya está cerrando el, el show O sea, si, si lo probamos hace nada
0: no, porque el, lo que pasa es que yo ahorita tengo ya casi dos horas de material con ese show, entonces yo lo que voy a hacer ahorita es grabar eh, una hora de material de ese, del, de, bueno, de hecho lo, los que a mí me parecen mejores, pero yo luego sigo la gira, se sigue llamando Locura y de hecho este especial va a tener otro nombre que no es Locura, o sea va, creo que se va a llamar en vivo desde Orlando, pero todavía bueno, no lo he locura,
1: locura dos papá locura 2 no falla, <risa> no. siempre no papi, hazme caso, papi, papi, papi mira, te puedo hacer una pregunta aquí para que vean esto en absoluta naturalidad el chiste, yo vi como tú probaste por primera vez el chiste de Ricardo Montaner ¿sigue activo el chiste de Ricardo Montaner?
0: el chiste de Ricardo Montaner sigue y, y es, el, es probablemente el más exitoso del show ah. o sea, es el que a la gente más le queda eh, por, por cómo es el chiste por lo que yo hablo ahí y, y de hecho ya ha, ha sido uno de los chistes como estandarte de este show, o sea, para mí hay, hay dos chistes que, que me gustan mucho de este show, el de Ricardo Montaner es uno, y hay uno de los dientes que lo, lo verán en el especial, pero que es de mis favoritos en, en, en mi vida, o sea, son de esos que, pues sabes que hay chistes que eh, funcionan muy bien, pero no tiene que ser el chiste que a ti más te gusta en el mundo, sino que funciona bien, lo escribiste, y si funciona, ¿por qué no lo vas a decir?, pero dentro Totalmente. del show hay chistes que además no justamente tienen que ser los que le va mejor, pero que para ti son tus favoritos, como, tu, como tu, tus hijos preferidos, algo así.
1: Sí, de hecho, a mí hay chistes favoritos que no son los que más le gusta a la gente, pero ni el lejos. O sea, y a mí me encanta mi chiste. O sea, pero, bueno, uh, me ha pasado
0: mucho que he dicho chistes que a mí me encantaron y que fueron un fracaso y que me quedé un poquito desconcertado como que, oye, ¿por qué no habrá gustado? Si a mí me gusta tanto este comentario, pero bueno, en fin, un ahí uno también aprende a, a pasar la página.
1: Sí, sí, un comentario coño madrísimo, Mira, yo creo que el logro máximo de ese chiste de Ricardo Montaner, aparte de generar la intriga para que la gente vaya a ver tu show, eh, y vamos a generar intriga con el nuestro, es que se grabe la familia Montaner, Camilo, todo, Evaluna, todo, viendo ese momento cuando tú montes en el especial eso, o
0: sea, no, dime bueno, que no de eso pasa, Ese chiste a ellos no les va a gustar,
1: <risa> no sé, capaz tiene un sentido del humor increíble. Y lleva no así. No, ninguno va a tripear, yo creo. Eh, ah, ajá, no. Y en nuestro show, miren, yo creo que nos van a ver en una faceta. Eh, yo siento que está tiene una mezcla importante entre como el estilo de cada uno de nosotros, este, en un humor, obviamente, que queremos hacer diferente. Porque me hay muchas cosas pop que de repente no nos han visto tanto haciendo cosas muy muy pop. Tú no no, no lo sientes así. O sea, hay, hay, hay muchas dinámicas que siento que van a, que van a tener como... Eh, van, van a, Les va a gustar mucho a la gente de, de una.
0: Yo tengo mucha curiosidad de verdad de cómo va a reaccionar la gente con las dinámicas y las acciones que tenemos, porque obvio uno las escribe con la mejor de las intenciones y las escribe eh, sabiendo que tienen algo cómico y que tienen algo divertido, pero hay que probarlo con la gente realmente para ver. Entonces eso a mí, a mí es lo que más me emociona. Yo de hecho... Eh, Siempre siento mucha más emoción por un show nuevo que por un show que ya estoy haciendo. Porque okay. el show nuevo tiene esa adrenalina de, ah, esto funciona, esto no. Vamos a esta sección como lirada, la quitamos, la ponemos. O sea, siento que eso tiene algo muy sabroso, que es lo que me pasa también cuando hago noches en Miami, que es un show donde yo, eh, gran parte de la rutina es nueva, eh, el, 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 el tajo importante. Y siempre al final siempre cierro con unos chistecitos que estoy trabajando, pero... Ese que sea nuevo, eh, coño, a mí me, me da un rush que es indescriptible. O sea, porque es de verdad estar trabajando y es estar con chistes que no sé si van a funcionar, pero que cuando funcionan dices, coño, eh, papadito.
1: Claro, pero además esta vaina va a ser un reto cabilla porque nosotros nos va a tocar surfear la ola del público. Porque cada público va a ser diferente. Nos va a tocar, obviamente, en equipo, montados en la misma tabla, surfearlo. No es lo mismo tampoco. O sea, que tenemos que usted y yo bailar y bailar. ¿Y bailar? Y poner al público a bailar de tal manera. O sea, ahí hay, ahí hay, un, tema de <risa> ahí hay un tema de energía importante que, que hay que controlar para que el show sea exitoso.
0: No, yo estoy seguro de que va a salir muy bien. Además, los dos teatros están hermosos. Son lugares espectaculares para ir a pasar un rato de pinga eh, y bueno, nada, eso, los esperamos allá el 2 y el 3 de septiembre en Miami y el 7 de septiembre en Orlando, la compañía podcast.com consiguen sus entradas para ver la grabación en vivo y participar por supuesto.
1: Y atentos porque estamos tratando ya de, de posiblemente abrir alguna función extra pero no podemos dar todavía ningún tipo de, de información, pero estén atentos a las redes sociales de cada uno de nosotros, de la, la compañía con n podcast en Instagram y la compañía podcast en su, en su página web.com
0: Genial eh, bueno nada, yo creo que ya estamos bien mira, eh, rapidito quería mencionar como siempre hago al final de mis shows eh, voy a estar en Miami, última función de esta temporada de noche en Miami el 25 de agosto en el Miami Teeter Center, dato importante el parking es gratis eh, importante pues bueno, en Miami te puedes gastar 30, 40 dólares de parking tranquilamente, entonces es gratis el parking en el Miami Teeter Center 25 de agosto noche en Miami y locura stand up comedy, y las últimas fechas de esta gira por Estados Unidos, Orlando el 17 de agosto, ya lo dije, está agotada, muchas gracias a la gente de Orlando, 19 de agosto en Houston y 20 de agosto en Atlanta, consiguen estos tickets en ledvarela.com, allá los espero. Me...
1: Conclusión, ya le, esa gira le va muy bien. Compren es para la compañía podcast, Y no para esa vaina que ya han ido <risa> <muy bien. risa>
0: Marico. En tu no, propio
1: programa comp mierda.
0: Compren para las dos, para las dos. No, Mira, vos, te quiero mucho, Manuel. Va a tener una niña, sí,
1: va a tener, somos padres, que gasten plata en nosotros, que hay que alimentar a familia ahora.
0: Claro, eso es lo que yo le digo ahorita a la gente. O sea, el dinero no es para mí, es para la bebé.
1: Escúchame. O cuando, en cuanto nazca la bebé, tenga ya unos tres meses, seis meses, por favor podemos hacer tú y yo una, es que lo vamos a hablar en la compañía, por, tenemos que hablar de la paternidad de una niña
0: déjale, sí, lo que pasa es que ahí todavía, te, tienes que esperarme que, que nazca la mía, por, para... eso,
1: por eso vamos a dejar que la tuya nazca y nos sentamos los dos y podemos hablar que podemos poder hacer tres programas el reto va a ser que sea atractivo para el que no es papá, porque el que no es papá a veces se pone como que escucha al güey papá y así que y se va, sabes, como que les huele fo. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Pero yo creo que allá hay algo. Porque es que estoy seguro que vamos a, a, a tener muchos temas graciosos que conversar. Lo,
0: lo ven como de viejo pargo. Lo ven de viejo pargo. ¿no?
1: Ah, esto viejo pargo hablando de himno ahora.
0: Y y el, yo, ah, tío, vaina. Metió el huevo y preñó.
1: Viejo pargo.
0: <risa> Mira, hermano, <risa> te, este, te quiero mucho. Nos vemos ya literal un poquito más de. En, como en un par de semanas. Un poquito menos.
1: Recuerda que pasé unos viejos pargos, alquilemos al llegar a Miami yo. Tú alquilas el Porsche y yo alquilo el, como el Ferrari. Y viejos pargos descapotados por Miami. Súper viejos pargos. no Lo bueno en
0: Miami es que hay mucho, mucho Lamborghini por ahí parado y uno se puede lanzar la de apoyarse así y ya.
1: La así. Me encanta foto con cosas que no son mías, ¿sabes?
0: Eso, ese era mi hashtag favorito de los que tú lanzabas. Bueno, nada, se te quiere mucho te Manuel, quiero, nos vemos muy pronto. pronto, recuerden la gente, la compañía podcast para ver este show en vivo y para las últimas fechas de mi show, ledvarela.com, se les quiere, nos vemos muy pronto y bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.